Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya está con nosotros 8.31 minutos la doctora Frances Colón, neurobióloga ex asesora de ciencia y tecnología del Departamento de Estado. Vamos a la, con ella a la actualización sobre la pandemia eh, a nivel global, nacional y local. Doctora Colón, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en una mañana donde todos, eh, casi todos, estamos muy preocupados con eh, las últimas cifras de la pandemia. Eh, ¿a, ¿A qué atribuye usted que se ha producido este, vamos a llamarlo de alguna forma, este rebrote de la pandemia o este ascenso en muchos lugares de, de la curva que no se aplanó y sigue subiendo. Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, creo que entendemos hubo una apertura eh, en muchos estados, incluyendo la Florida, que fue demasiado temprana, demasiado pronto, antes de en realidad tener los resultados de haber aplanado la curva, resultados de una decencia en números eh, por más de dos semanas, se reabrieron los negocios, la, casi todo, eh, y pues las personas comenzaron a interactuar. No tenemos una política a nivel estatal de uso de máscaras faciales, eh, no estábamos implementando rigurosamente el distanciamiento social, las personas se comenzaron a congregar, en realidad, el virus no se ha ido ni se había ido a ninguna parte. La única manera de controlarlo por ahora, mientras no tengamos todavía una vacuna o tengamos tratamiento, en realidad es el distanciamiento social, es usar las máscaras todo el tiempo cuando uno está en público. Y eso en realidad no pasó. No pasó este, aún a través de todos los meses cuando teníamos la información y sabíamos lo que teníamos que hacer. No se implementaron las políticas, no se le comunicó al público correctamente y aquí estamos. Doctora, hay, eh, he escuchado versiones aisladas de personas que han sufrido el, el coronavirus, han sobrevivido, pero ha quedado una especie de daño colateral o de resaca, para decirlo de alguna forma, tanto en los pulmones como en el cerebro. ¿Esto es posible que haya daño cerebral o pulmonar irreversible o de otros órganos con el tema de la inflamación de esos órganos y que nunca más se recupere una plena salud? Sí, vemos muchos estudios donde las estragas del virus eh, duran semanas, meses. Hay personas que tienen síntomas meses, que se infectaron quizás en marzo y aún sufren síntomas. Eh, todavía no sabemos, como dijiste, si es irreversible todo el daño o no, porque estamos todavía viviendo durante el periodo donde estamos viendo los impactos. Sí, definitivamente hay impactos que duran meses. Hay personas que están en terapia por meses. Así que por eso es que esa narrativa de, bueno, no está muriendo tanta gente. Eh, en realidad tenemos que considerar que el impacto de enfermedad, el impacto a la salud a corto y largo plazo, es algo que tiene eh, hace mucho daño en las familias, en la fuerza laboral y en los sistemas de gobierno que proveen el, el apoyo de salud pública. Se, ha dado, se han dado casos de lagunas mentales, pérdida de memoria, jaqueca, eh, falta de concentración. ¿Esto es posible? Totalmente posible. Hay efectos neurológicos 
eh, que se ha visto donde las personas quedan desorientadas, tienen lapsos de memoria. Eh, la respuesta inflamatoria del cuerpo al, al, al coronavirus es bastante severa y se afectan distintos sistemas, el cardiovascular, el neurológico, depende totalmente de la persona, a veces de condiciones persistentes, a veces de una respuesta inflamatoria acelerada. Eh, así que eh, esa narrativa de que, bueno, es, es casi como una gripe, a algunas personas lo afecta tanto, en realidad todavía no sabemos cuánto afecta a cada persona a largo plazo y cuáles serán esos síntomas o impactos o daños a largo plazo. ¿Qué le diría usted a la cantidad de jóvenes, eh, jovencitos y jovencitas que nos están escuchando en estos momentos que se creen Superman o la Mujer Maravilla, que no usan máscara y que están eh, fiestando en las calles, en cualquier calle, hacen una demostración como lo vimos en Queens, en Nueva York y lo hemos visto en Oregon y en otras ciudades de Estados Unidos ante esta falta de conciencia de estos muchachos y muchachas? Sí. Creo que todos tenemos responsabilidad, los jóvenes, los mayores, la responsabilidad de ponernos las máscaras del distanciamiento social. Todos tenemos familiares que son más vulnerables. Tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos vecinos, tenemos amigos a los cuales tenemos que proteger. Nosotros todavía no sabemos, sabemos que sí, que nuestros mayores, nuestros envejecientes se afectan más. Pero eso no quiere decir que nosotros nos damos entonces la responsabilidad la, o la irresponsabilidad de llevar la vida como portadores sin tener conciencia y cuidado de ellos. Todos tenemos que actuar como que tenemos el virus, todos tenemos que actuar como que podemos contagiar a otro para protegernos como unidad. Como comunidad. Ha habido una falta de sentido de colectivo y de comunidad, de protegernos unos a otros y de trabajar en esto para terminar con el periodo de, de distanciamiento social y de los y de los cierres más rápidos mientras todos hagamos lo que tenemos que hacer, los jóvenes los que no se creen que están infectados los que no creen que les va a impactar y todos los demás más rápido podremos enfrentar esto como comunidad, pero en realidad hasta este momento no vemos ese sentido de colectivo o de que lo que me afecta a mí, lo que yo hago tiene un impacto sobre mi prójimo y que yo tengo que actuar con esa conciencia. Doctora, eh, por su experiencia y por la limitada información que hemos recibido de los laboratorios, ¿estamos cerca o muy lejos de una vacuna? Estamos más cerca que hace unos meses, pero en realidad estamos en la fase de experimentación clínica. Estamos dándole vacunas de prueba a un grupo de personas para entender que cómo son los efectos, cuán efectiva es. Eh, eso no va a ocurrir en los próximos meses. Eso se va a tardar varios meses. Tenemos que tener paciencia con el proceso de la vacuna. Una vez que se demuestre que tenemos una vacuna que es lo suficientemente efectiva, entonces hay que comenzar a producirla más, hay que continuar los experimentos. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana. ¿Estamos más cerca? Sí. ¿Va a pasar repentinamente? No. Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta mientras más presión eh, se ejerza eh, sobre las compañías que tienen que producir la vacuna, porque hay desesperación, naturalmente, del público y los gobiernos. Más esas compañías tienen incentivo de acortar el proceso de experimentación. Y más estamos vulnerables a que la vacuna no esté completamente probada 
de que no tiene efectos secundarios, de que no va a tener ningún daño. Entonces tenemos que tener cuidado con eso eh, y exigir que esa vacuna que se le vaya eventualmente a dar a las personas este, haya pasado por todos sus procesos de la A a la Z para que todos sepamos que estamos seguros cuando la vacuna llegue al público. Doctora Frances Colón, como siempre, muchísimas gracias por su participación y por su orientación y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Buen día. Buen día.